0: Sabrina, ich kann das nicht. Ja, das war ein Satz, der mich sehr bewegt hat, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, der vor vielen, vielen Jahren gefallen ist. Und aufgrund dieses Satzes und aufgrund meiner weiteren Erfahrungen, die ich als Führungskraft in der Pflege gemacht habe, ist ein ja, ganz tolles Projekt entstanden und im Zuge dieses Projektes gibt es heute das allererste Interview hier auf dem Podcast-Format der Care Management School mit Corinna und Pia von Traurigkeit, auch bekannt von dem Instagram-Account Hommage ans Leben. Ja, und damit darf ich dich ganz herzlich begrüßen zu dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Ja, worum geht es heute? Es geht darum, dass wir dir Tipps, Inspirationen, Impulse mit an die Hand geben möchten, wie du als Führungskraft deine Mitarbeiter optimal unterstützen kannst bei der Begleitung, bei der Pflege von Bewohnern und Patienten, die sich an ihrem Lebensende befinden. Und es geht hierbei vor allem und auch um Mitarbeiter, die sich in dieser Situation ja vielleicht überfordert fühlen, die mit Angst in eine solche Situation gehen würden. Auf Instagram halten wir diese Woche sieben Tipps für dich bereit, die du am 18.05., also sprich am kommenden Montag, auch als Blogartikel auf der Website der Care Management School wiederfinden wirst. Ich verlinke dir den Blog auch unten in den Show Notes. Ja, und heute in dieser Podcast-Episode darf ich Corinna und Pia interviewen und ich möchte sie danach fragen, wie sie denn eigentlich als Mitarbeiterinnen ihre Führungskräfte wahrgenommen haben, welche Verhaltensweisen ihrer Vorgesetzten dazu geführt haben, dass die beiden sich besonders unterstützt haben in der Begleitung von Patienten am Lebensende und welche Art des Führens wie sie vielleicht sogar eher als erschwerend empfunden haben. Also ganz viel Spaß bei diesem Interview und bleibe gerne bis zum Ende dran, denn da haben wir noch ein kleines Add-on für dich. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt heute Pia und Corinna zu Gast haben von Traurigkeit, ähm, auch bekannt vor allem unter ihrem Instagram-Account Hommage ans Leben. Ja, Corinna, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen und den Zuhörern auch nochmal kurz erklären, was hat es denn eigentlich mit Traurigkeit auf sich? Ja, ich bin
1: Corinna Nordhausen. Ich bin die eine von uns beiden. Ich bin Kinderkrankenschwester und habe lange Zeit im Kinderhospiz in der Sternbrücke gearbeitet als Pflegekraft. Ich habe dort eine Trauerbegleiterausbildung, Berufsbegleiten noch gemacht und eine Zusatzqualifikation zur Palliativ-Care-Fachkraft und zur Pain Nurse. Ja, ich bin die zweite
2: von den zwei. Mein Name ist Pia Schnur, genau. Und ich bin auch Kinderkrankenschwester, ich bin Theaterpädagogin, ich bin Clownin und ähm, habe lange im Kinderhospiz Sternbrücke in Hamburg gearbeitet, also im palliativen Bereich. Und das ist auch so das, ähm, ja, mein Herzensthema, die Arbeit, wo ich angekommen bin, wo ich mich wohlfühle und auch der gemeinsame Start von Corinna und mir und das, was uns in der Arbeit bis heute verbindet. Ähm, die Vision, dass es viel mehr Menschen, als es jetzt gerade ist, ähm, ermöglicht wird, bedürfnisorientiert zu sterben, beziehungsweise da, wo unser Fokus jetzt drauf liegt, ist eben auch bedürfnisorientiert zu begleiten. Wir haben Traudigkeit gegründet ähm, aus der Situation heraus, dass wir beide in Elternzeit sind, und dass wir überlegt haben, wie geht es danach weiter, dass wir beide absolute Freigeister sind und dass es uns wichtig war, unser Familienleben weiterhin so zu gestalten, wie wie wir uns das wünschten. Ähm, Corinne hat auch Erfahrung im sich selbstständig machen, also haben wir das kurzerhand. <lacht> Nein, kurzerhand ist, ist wirklich Quatsch. Also wir haben das lange überlegt und haben... Dann entschieden, dass wir ähm, uns wieder selbstständig machen mit einer, mit einer Firma. Und was wir tun werden, ist Fachweiterbildung ähm, für oder Weiterbildung für Pflegekräfte und andere Fachpersonen anbieten, eben genau in diesem Bereich der Sterbebegleitung. Mit dem Unterschied, dass es in unserer Weiterbildung viel um, ja wir sagen immer Persönlichkeitsentwicklung, also es geht einfach wirklich Schwerpunkt darum, was brauche ich als, als Mensch eigentlich dafür, um andere Menschen in Krisensituationen zu begleiten, also Sterbende und auch deren Zugehörigen und was muss ich für mich selber tun, damit es mir dabei auch auch langfristig gut gehen kann.
0: Ja, ein, ein total tolles Ziel und ich glaube auch ein wahnsinnig wichtiges Ziel. Also ich habe das ja selber auch in meiner Arbeit als Führungskraft festgestellt und es war ja auch so der Aufhänger für dieses gemeinsame Projekt, dass es eben ja, viele Mitarbeiter gibt, die sich, glaube ich, dessen nicht bewusst sind, was brauche ich, um begleiten zu können. Und eben, um da jetzt wieder den, ähm, ja, den Bumerang sozusagen zu dieser Woche zu schaffen, was ähm, brauche ich vielleicht von meiner Führungskraft oder was kann ich als Führungskraft dafür leisten, dass eine Begleitung besser möglich ist. Dass es mm. eben nicht nur um reines Wissen geht, sondern ja auch um Unterstützung, um das Gefühl, dass jemand da ist zum Beispiel. Ja, sehr schön. Ja, sehr ja. mhm. schön. Da auch die Parallele zur Care Management School. Ich gründe mich ja auch gerade in Elternzeit. Also für die Zuhörer vielleicht an der Stelle. Wir sind da auch an der einen oder anderen Stelle immer im Austausch miteinander. Und es tut gut, da jemanden zu haben, der ja auch gerade in einer ähnlichen Situation ist. Thema Gründung. Ja, ja, absolut. Okay, wir haben ja eingangs schon gesagt, ähm, mich würde es einfach heute in dieser Folge total interessieren, wie es euch denn aus Mitarbeitersicht ging in der Begleitung am Lebensende in Bezug auf eure Führungskräfte, ob es besonders positive Situationen gab oder auch Situationen, wo ihr sagt, als Mitarbeiterin, da hätte ich mir meine Leitung anders gewünscht, da hätte ich mir was anderes von meiner Leitung gewünscht.
2: Ja, ich kann ja direkt da auch mal einsteigen. Also wir haben vorhin auch schon so ein bisschen vorgesprochen und ähm, wir haben natürlich größtenteils unsere Erfahrungen mit Begleitung in einem, ähm, ja, in einem sehr gelungenen Rahmen, nämlich in einem, in einem Kinderhospiz ähm, machen dürfen, wo ja ja wo ja wo auch vieles wirklich darauf eingestellt ist, also wo das Thema sehr präsent ist, wo es mhm. klar ist, hier geht es darum, ähm, Kinder und ihre Familien auf diesem Weg zu begleiten und wo natürlich auch die Führungskräfte, ähm, also ganz speziell unsere, unsere Leitung damals, ähm, das ja erstens selber gelebt hat und auch sehr ähm, sehr darauf bedacht war, dass es genau darum auch immer wieder geht, also dass es auch immer wieder Thema ist. Und die, die Hospizleitung an sich, ähm, ja auch immer von sich aus, also wir hatten ein großes Fort- und Weiterbildungsangebot, wir hatten einmal im Jahr eine, eine ganze Woche das Haus geschlossen, wo es wirklich speziell auch um diese Themen ging, auch um ja, wie, wie könnt ihr eigentlich was für euch tun? Auch ganz andere Sachen, also jetzt zum Beispiel Aromatherapie, es war immer sehr breit gefächert, aber es ging wirklich um Schulung der Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, ja, dass, also ich als Mitarbeiterin habe mich immer sehr gesehen gefühlt, weil es äh, da auch um, ja, da ging es einfach um mich, um meine Kompetenzen, ähm, auch mal um den, um den reinen Austausch von uns Mitarbeitern untereinander also wir hatten einfach auch mal wirklich Zeit miteinander mhm. und das, das fand ich immer sehr, ja, das war immer sehr gelungen und sehr wertschätzend auch uns gegenüber. Und ähm, ja, ich kann, ich kann mich gut an meine Anfänge in der Arbeit, in der Begleitung erinnern und meine damalige Leitung, das ist sicher jetzt auch ein, ein sehr spezieller Fall bei mir, aber das, ja, es ist einfach mhm. so, also wir sind bis heute gut befreundet und ähm, ich war, ja, ich war Anfang 20, das war auch das erste Mal wirklich so in meinem Leben, dass ich so sehr und auch ähm, so intensiv mit dem, mit dem Thema Tod und Sterben und vor allen Dingen natürlich auch das Sterben bei Kindern ähm, konfrontiert wurde und ich hatte jeglichen Rückhalt, den ich mir hätte wünschen können. Ähm, aus der, der damaligen Perspektive im Nachhinein und daraus entstehen auch bei uns gerade ganz viele Gedanken, ähm, gibt es schon Sachen, ähm, die mir, glaube ich, nachhaltiger noch geholfen hätten. Also für, das ist schwer, <lacht> schwer zu erklären, ähm, also ich habe damals ganz viele, ganz viel emotionale Unterstützung von meinen Kollegen bekommen und auch von meiner Leitung vor allen Dingen. Ich konnte mit jeder Frage an sie herantreten und was ich ganz wichtig fand, ist, dass sie sehr präsent war. Also gerade in meinen Anfangszeiten, so in der Einarbeitungszeit, dass es wirklich auch immer wieder von ihr die Frage kam, so wie geht es dir, was macht die Arbeit gerade mit dir? Kommst du mit den verschiedenen Dingen zurecht? Also das hatte, das fand ich ganz wichtig, weil da auch wieder so ein Gesehen, also ich war gesehen mhm. und auch ehrlich gefragt. Also ich hätte alles antworten können und es wäre erstmal so okay gewesen. Es war ein ganz offener Raum, in dem diese Frage so gestellt wurde. Ja, und aus der heutigen Perspektive, viele Jahre später, Viele, ja. Also ähm, denke ich, äh, dass es wichtig gewesen wäre, mh, also häufig fällt ja der Satz und auch gerade kenne ich den von Leitungen, du musst auf dich aufpassen. Mhm. Und das, das war ein Satz, den konnte ich mit Anfang 20 nicht füllen. Mhm. Also was bedeutet das eigentlich, auf mich aufpassen? Ähm, ich wollte meine Arbeit gut machen. Ich habe meine Arbeit auch gut gemacht und ich habe die unglaublich geliebt und ich habe die zu 150 Prozent gemacht. Und ich habe auch gedacht, dass ich auf mich aufpasse, weil ich mir ging es ja gut. Und ähm, ja, aber ich konnte das nicht so richtig füllen. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich da konkret Dinge so an die Hand gebraucht. Worauf, worauf soll ich denn achten? Also ähm, und ja, ist es eigentlich okay, dass ich jetzt traurig bin oder ha habe ich nicht auf mich aufgepasst? Also solche Sachen. Ich glaube, das, ist, das sehe ich schon als Leitungsaufgabe, das auch konkret zu formulieren und, und ähm, ja, den Mitarbeitern das so an die Hand zu geben.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Um, Im Laufe der, der sieben Tipps werden wir in dieser Woche auch ein bisschen darauf eingehen, dass ich eben nicht davon ausgehen kann, dass alle Mitarbeiter denselben Kenntnisstand haben und das passt auch da ganz mhm. gut, nicht jeder Mitarbeiter versteht unter Pass auf dich auf dasselbe oder kann das eben, mhm. wie du schon gesagt hast, mit denselben Dingen füllen, gerade vielleicht auch Mitarbeiter, die noch sehr jung sind, die frisch, frisch examiniert sind. Oder vielleicht auch Mitarbeiter, die ähm, das sehr, sehr jahrelang sehr intensiv und gut gemacht haben, die tolle Begleitungen gemacht haben und dann vielleicht auf einmal auch einen persönlichen Fall haben, der sie total aus der Bahn wirft und der vielleicht dann dazu führt, dass sie sich eben nicht mehr distanzieren können. Ja, also mhm. für ganz, ganz wichtigen Aspekt. Was, ähm, was hätte deine Leitung dir denn sagen können, in dem Fall, was dir da noch Besseres vermitteln oder helfen hätte können? Kannst du das benennen? Mhm.
2: Also das ist so das thema worüber wir auch schon viel gesprochen haben finde ich so einen ganz großen knackpunkt ist durchlässigkeit also wie ja wie kann ich eigentlich mit solchen emotionalen mit solchen ähm, ja auch teilweise wirklich schrecklichen dingen umgehen ohne dass ich sie jetzt ähm, einfach abwehre, weil ich glaube, mhm. das, das ist keine Möglichkeit. Ich kann nicht einfach sagen, ja, das geht nicht alles nichts an, ähm, weil es ist ja nicht so. Und gleichzeitig, mh, also wie kann ich es erleben, ohne, mh, dass ich es alles bei mir behalte. Mhm. Mhm. Also, ja, und da finde ich diesen Knackpunkt, dieses Wort, sich damit auseinanderzusetzen, dass ich, dass ich durchlässiger werde. Also, Dinge an mich ranlassen und dann aber auch wieder loslassen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich finde es ganz schwierig, in Worte zu fassen, weil es ist natürlich, ja, hat ganz viel mit Prozess zu tun. Und das wäre vielleicht was gewesen, was mir damals schon ähm, geholfen hätte, <lacht> mit genau dieser Aussage, so, gib dir Zeit und all das, was du jetzt erlebst, das wird was mit dir machen um, und du kannst da jederzeit auch an uns herantreten, und es ist ein Prozess, also nichts, was jetzt passiert bleibt. So.
1: Mm -hmm.
2: um, ich glaube, das hätte mir geholfen.
1: Mm -hmm. okay. Darf ich einsteigen? Ja, gerne. Also, ich bin ja ein paar Jahre später dazugekommen, da war zum einen Pia schon eine Weile da, und ich bin dort eingestiegen mit einem ziemlich kürzlich, also wenige Tage vergangenen, persönlichen Verlust, den ich dort im Haus miterlebt habe als Zugehöriger einer Familie ähm, und habe dann dort angefangen und wurde damals eingearbeitet und ich hatte, es hatte so viel Raum. Also das, was Pia gerade noch mal gesagt hat, die Aussage, gib dir Zeit, das war so aktiv auch wirklich benannt während meiner Einarbeitung. Also sie hat nicht nur gesagt, gib dir Zeit, sondern auch, so, und jetzt machst du eine Pause, gehst kurz raus und atmest durch. Möchtest du, dass ich mitkomme? Möchtest du allein sein? Wir treffen uns in zehn Minuten wieder oder wir treffen uns wieder, wenn du durchgeatmet hast. Diese diese konkrete Anleitung dazu und, und auch das wirklich Zeit einräumen dass ich weiß, das ist jetzt total okay. Ich weiß, dass sie jetzt meine Arbeit mit übernimmt, nicht unbedingt in der Einarbeitungszeit, aber was ich dann auch später als Mitarbeiter haben kann, dass, dass mich jemand losschickt. Ich weiß, die übernehmen jetzt meine Arbeit, aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist okay. Und sie tragen das mit mir mit. Das war so das eine, was, was mir persönlich sehr geholfen hat und auch in den Übergaben zu erleben, das war ein Team von einigen sehr erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und zu erleben, wie sie ihre Gefühle dort ausleben, in den Übergaben, in den Gesprächen, die dort stattfinden. Und gleichzeitig zu erleben, dass die Leitung dem auch wirklich Raum gegeben hat. Da gab es kein auf die Uhr gucken, so wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit für die Übergabe, sondern es hatte einfach Zeit, wenn jemand dort saß und geweint hat. War ich am Anfang so. Oh krass, die sitzen hier und weinen und, und alle hören zu und alle geben diesem Raum gerade. Das, das hat mir wirklich vermittelt, dass ich das auch darf. Damit musste das für mich gar nicht unbedingt ausgesprochen sein, so wie Pia das gerade nochmal für sich benannt hat, sondern ich, ich habe einfach dieses Gefühl vermittelt bekommen, dass die das wirklich leben und dass ich das auch darf. Und dass ich das für mich auch nehmen darf. Und somit hat es eine gewisse Zeit ähm, an Eingewöhnung auch wirklich gebraucht, aber dann habe ich angefangen, mich auch rauszuwagen mit meinen Fragen, mit meinen Bedenken, mit meinen Sorgen ähm, und wusste, oder ich hatte selten das Gefühl, ich habe mich selten blöd gefühlt oder unprofessionell gefühlt mhm. ähm, mit, mit diesem Gedanken, oh, ich muss das doch jetzt eigentlich können oder ich, ich muss da jetzt was liefern, ich fange jetzt frisch an, ich muss zeigen, wie, wie professionell und gut vorbereitet ich bin. Und das, das eine hatte mit dem anderen einfach wenig zu tun. Ich wurde gewertschätzt für die Professionalität meiner Arbeit und gleichzeitig ähm, konnte ich auch die Momente zeigen, wo ich überhaupt nicht ähm, kontrolliert war, zum mhm. Beispiel. Ähm, und dann gab es, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie lange die Einarbeitungszeit war, sechs Wochen. Sechs Wochen, also auch ein, ein relativ langer Zeitraum, und nach diesen sechs Wochen hat, ähm, gab es ein Gespräch mit der Leitung und mit der Kollegin, die mich eingearbeitet hat, mit der Frage, wärest du jetzt an diesem Punkt bereit, eine Begleitung zu machen, eine Finalpflege zu machen? Und ich hatte so ein ganz klares Nein. Und auch da ich so ein, ähm, wusste ich genau, dass ich das sagen kann. Mhm, mh. Also sie haben mir diese Offenheit entgegengebracht, das zu sagen, obwohl genau das meine Aufgabe ist mhm. dort auch final pflegen zu machen, mhm. Familien zu begleiten. Und, und dann war das okay. Dann, dann gab es eine Frage dazu, warum ich mich nicht bereit fühle und was ich brauchen würde, damit es gut für mich wäre. kann ich fragen, was ja, dein ist, war?
0: Warum ich mich nicht bereit fühle? Mhm. Oder was du dazu brauchen würdest. Das würde mich noch viel mehr interessieren, wenn du mhm. das mit uns teilen magst. Ja, ja
1: ich brauchte... Zeit, also ich habe von mir geglaubt, dass ich das emotional noch nicht tragen kann mhm. und ich, ich brauchte einfach einen Moment Zeit, um, um diese Sicherheit für mich zu bekommen, mhm. was, was bei mir einfach auch immer eine Rolle gespielt hat, lange Zeit auch, wenn ich schon in Begleitung war oder zu der Zeit, wo ich schon in Begleitung war, dass ich dachte, hu, ich, mh, was ist, wenn die Eltern mich was fragen, was ich nicht beantworten kann oder was ist, wenn die mich was zu Medikamenten fragen und ich kann die Antwort nicht, ich kann jetzt nicht aus, mitten aus so einem emotionalen Gespräch rausgehen und sagen, hey, kannst du mal kurz als Kollegin mit mir kommen? Ich war mir meiner, dem, dem Gewicht meiner Worte so bewusst und hatte immer Sorge, was Falsches zu sagen und das zu hinterlassen bei den Eltern und damit irgendwie was kaputt zu machen oder was, ja, was in die falsche Richtung zu lenken.
2: Mhm. Und das hat mir, ja, wenn ich da kurz <lacht> einhaken darf, ich glaube, was wir auch immer wieder uns bewusst machen müssen, dass es einfach während der Ausbildung ja so ein mini kleines Thema nur ist, dass wir also als selbst, also dass wir als Fachkräfte häufig auf diese Situation, auf diese Art von Arbeit eben Sterbebegleitung überhaupt nicht vorbereitet sind. Und deshalb glaube ich, dass es ein hohes Maß an, ähm, an Erfahrungen erstmal brauche und die kriege ich durchs ja ich schaue zu ich gucke wie andere das machen ich ähm, lerne darüber ich gehe in erste Gespräche aber ja es ist ja wirklich was was man erstmal auch neu lernen muss ja. und nur weil ich weil ich Krankenschwester bin oder Krankenpfleger oder Kinderkrankenschwester ähm, ja kann ich das eben nicht also ich habe gelernt wie ich habe ganz viel gelernt, aber dieses Thema kommt doch leider nach wie vor sehr kurz in der Ausbildung.
0: Und ich glaube, dass das ja. aber was ist, wenn ich da noch kurz einhaken darf, was Führungskräfte auch ihren Mitarbeitern bewusst machen müssen. Also nicht im Sinne von, du kannst ja noch nichts, sondern da gibt es noch ganz, ganz viel was, was wir gemeinsam lernen können. Und es ist total okay, nach, dass du jetzt nach der Ausbildung noch nicht alles wissen kannst. Also ich muss sagen, mhm. dass es tatsächlich nur so wenige Tage in der Ausbildung sind. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber wenn ich jetzt mal reflektiere, ich habe neulich echt mal meine Unterlagen hergesucht, wie wenig Stoff wir da gemacht haben. Also für mhm. mich hat das Gefühl in, in der Ausbildung schon einen großen Raum eingenommen. Und wenn ich aber merke, was ich jetzt ja in den letzten Jahren einfach für Situationen hatte, mit denen ich konfrontiert worden bin, dann reicht es natürlich in keinster Weise, um als frisch examinierte Person sicher alleine in eine solche Begleitung gehen zu müssen. Und das mhm. ist sicher auch nicht. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ist der von Seiten der Führung unbedingt them thematisiert werden muss.
1: Und ja. genau, genau das kam bei mir auch als Rückmeldung. Du, mhm. du musst es nicht sicher und alleine machen, sondern mhm. wir machen das gemeinsam. Und wenn du bereit bist, in dieser Schicht diese Aufgabe zu übernehmen, hast du trotzdem noch jemanden in deinem Hintergrund, den du fragen kannst. Du machst das nicht alleine. Wir sind darauf angewiesen, dass du zu uns kommst und uns auch eine Rückmeldung gibst. Mhm. Und genauso gucken wir auf dich. Aber du bist in dieser Situation nicht alleine. Und das musste ich dann wirklich über den Weg erfahren, den ich gegangen bin. Also... Da waren die Worte das eine, die mir primär eine Sicherheit gegeben haben und dann musste ich es aber wirklich auch erfahren. Weil mhm. wie es kommen sollte, war ich kurz nach diesem Gespräch zum Ende meiner Einarbeitungszeit, war diese besagte Fortbildungswoche, das Haus war geschlossen und dann sind immer zwei Menschen in, pro Schicht in Bereitschaft und nur diese beiden Menschen pro Schicht. Und dann kam ein sterbendes Kind mit der Familie und ich war im Dienst. Also es gab einfach auch in der... Ähm, in der Einteilung niemandem, dem ich das übergeben konnte. Und so hat meine Kollegin mich nochmal gefragt, hat gesagt, möchtest du das machen jetzt in aller Ruhe? Wir sind zu zweit, ich bin an deiner Seite. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das machen zu können. Dann habe ich mich sicher gefühlt, dass sie da ist. Und es war irgendwie in dem Moment an der Zeit. Genau, und ich musste das auch in meinen, oder konnte das in den folgenden Begleitungen es musste sich entwickeln. Es war wirklich ein Weg, und ich habe mich, glaube ich, auch bis zum Schluss nie hundertprozentig sicher gefühlt, alles zu können. Aber ich habe mich immer sicher gefühlt, zu wissen, an wen ich mich wenden kann. Mhm. Und je mehr Begleitungen ich gemacht habe, umso ähm, ja, umso sicherer wurde ich und umso umso besser wusste ich, damit umzugehen, wo ich Hilfe herbekomme, wie ich wie ich bestimmte Dinge formuliere. Es mhm. ähm, ist so ein bisschen wie behütet ins kalte Wasser springen. Also ich muss erstmal losgehen, ne? sonst, sonst kann ich es nicht lernen.
0: Ja, schön gesagt, ja, wahre Worte. Du hast ja ähm, gesagt, du bist Kinderkrankenschwester. Hattest du denn vor dieser Stelle auch schon Berührungspunkte mit dem Thema Sterben und Tod? Das war das erste
1: Mal, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt mhm. habe. Ähm, wenn ich zurückdenke, ich habe in der ambulanten Intensivpflege gearbeitet und da gab es sicherlich viele Berührungspunkte, aber ich habe sie nicht gesehen oder wollte, konnte sie nicht sehen. Ich war ziemlich auf mich allein gestellt. So, das ist nochmal der große Unterschied mhm. zu einem großen Team. Und mit dieser letzten Familie ähm, bin ich eigentlich durch die Mama mitgenommen worden in dieses Thema. Dass ich angefangen habe, mich zu hinterfragen durch ihr Vorleben, durch ihr Sein. Genau. Und das war das erste Mal, dass ich ganz bewusst damit in Berührung gekommen Und ich glaube, dass das es auch ein in, in Punkt dieses, ich nenne es mal Problembewusstsein, es gibt bestimmt noch ein hübscheres Wort dafür, aber dass wir, dass Fachkräfte eigentlich nahezu täglich damit konfrontiert sind, mit dem Sterben, mit dem Weg zum Lebensende, weil es ist, das Sterben passiert nicht von heute auf morgen, das ist ein langer Prozess, der irgendwann einsetzt und dann ähm, ist es nicht immer ganz klar sichtbar und, und ist nicht klar definiert und wie lange dauert der Weg bis dahin. Also es kann sich bei es kann sich um Jahre, um Wochen, um Monate und um Tage handeln, weißt du? Und wenn ich das nicht, nicht sehen kann, dann kann ich nicht in die Auseinandersetzung damit gehen und dann wird es auch in meiner Begleitung und in meinem pflegerischen Handeln wenig Rolle spielen.
2: Mhm
1: würde ich mit meinem jetzigen Wissen in die Klinik gehen, würde ich ganz anders hingucken, würde ich ganz anders wahrnehmen, ganz andere Fragen stellen. Und ich glaube, dass das ganz häufig passiert, aus den Gründen, die wir eben hatten, dass das in der Ausbildung wenig mitgegeben wird und dass das in der Klinik häufig auch wenig Zeit ist und dass es manchmal auch einfach nicht gesehen werden möchte.
0: Und dass vielleicht auch noch gar nicht so das Bewusstsein da ist, was ist denn überhaupt möglich, wie kann es denn anders funktionieren? Es wird vielleicht dann ein Stück weit von dem Auszubildenden als normal empfunden, dass eben zum Beispiel die Mama verstirbt und dann wird später der Sohn angerufen, drei Stunden später meinetwegen. Und das ist einfach normal, dass man den nicht vorher informieren konnte, denn es war ja nicht absehbar oder es war keine Zeit da. Aber dass es eben vielleicht auch in der Klinik oder in der stationären Altenpflege, wo die personellen Ressourcen schwierig sind, da durchaus Möglichkeiten gibt.
1: Ähm, und dieses Bewusstsein ist mir, mir persönlich auch wirklich erst durch die Arbeit entkommen. Also das war ein bisschen wie ein Schlaraffenland, von das geht, das kann man möglich machen oh, und so kann man das umsetzen. Und das, das hat einfach auch in meiner Vorstellungskraft gefehlt vorher. Mhm. Ja. ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe auch
2: im stationären Bereich, also im im Kinderbereich auf einer chirurgischen Intensivstation gearbeitet und in der ambulanten Intensivpflege und ich hatte schon schon auch ab dem Punkt, wo ich examiniert war, immer wieder so ein Ding von ah, Was machen wir hier eigentlich? Also was, was was ist hier los und kann man das nicht anders machen? Mhm. Ähm, ja und Ganz da hast du das mal angesprochen. Genau, genau. Ja, da war das so, ähm, mittlerweile, also fast 15 Jahre, 18 Jahre später erzähle ich das auch mit einem Schmunzeln. Damals hat, hat mich das aber sehr mitgenommen, ähm, war das so, dass ich mit meiner Leitung, mit der damaligen Stationsleitung äh, immer wieder sehr auch aneinander geraten bin. Also ich... ich ich war damals, ja, ich war Anfang 20, noch, noch jünger, 20. Und ich war dann noch sehr vorsichtig, auch mit meinen Aussagen. Und ich habe nie gesagt, das kann ja nicht sein, oder, sondern ich habe wirklich angefangen zu fragen, vorsichtige Fragen zu stellen. Und ich glaube, ich bin damit schon so weit in ihre Komfortzone reingekommen, ähm, ja, dass es, dass es nach knapp zwei Jahren für mich nicht mehr möglich war, da zu arbeiten, weil, vor allen Dingen auch die Beziehung zwischen mir und der damaligen Leitung so angespannt war, dass es nicht, nicht möglich war. Ähm ja, und diese Erfahrung ähm, hat mir einfach so gezeigt, dass ich glaube, als Leitung ist es so wichtig, auch in der... Ähm, ja, ich denke, es ist schon auch eine Vorbildfunktion, ähm, aber vor allem in der, in der Offenheit zu sein. Also gerade für für junge Kollegen und Kolleginnen, aber auch für jeden anderen. Ähm, also ich muss ja nicht mit allem mitgehen und ich muss auch nicht alles gut finden und ich muss auch nicht jede Frage beantworten können. Aber eine Offenheit für, weil hinter jeder meiner Frage war ja auch eine Sorge. Mhm. also mh, warum tun wir bestimmte Dinge so oder so und kann es nicht sein, dass so. Mhm. Und natürlich bin ich auch so ein Weltveränderungstyp. Mhm. Ich hätte aber gar nicht alles verändern müssen, aber ich hätte eine Antwort auf meine Frage gebraucht. Also ein ehrliches, das kann ich dir nicht sagen, ja, das das wäre dann so gewesen.
1: Das wäre erstmal eine Antwort gewesen und nicht so ein... Es wäre eine Antwort gewesen und vor allen Dingen auch ein Gefühl von, ich habe dich gehört. Mhm. Und kein Abtun. das mache ich nicht so. Mhm. Ja? Haben wir schon immer so gemacht.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ebnet ja dann, ähm, oder das kann ja dann den, Eben, den Weg für weitere Gespräche ebnen, für ein gemeinsames sich entwickeln oder auch für ein klares, da kann ich mit dir nicht weitergehen. So möchte ich das nicht tun, aber, aber schon allein die Beantwortung einer Frage, das Beantworten einer Frage, das Aufnehmen des Gefühls, die Rückfrage, hast du Sorge, das macht dir so viel Raum auf und ebnet so viele Möglichkeiten
0: für beide Seiten. Absolut. Und es müsste ja dann in so einem Fall nicht eins zu eins der Weg der, der Mitarbeiterin gegangen werden und auch nicht vielleicht eins zu eins der Weg der Führungskraft. Man könnte ja versuchen, ja eben einen, einen gemeinsamen, neuen Weg zu finden. Mhm. Aber das erfordert natürlich Offenheit für Neues. Und ja, mhm. dass vielleicht eine alteingesessene Führungskraft, die da jetzt jemanden hat, frisch examiniert, der plötzlich ganz viele kritische Fragen stellt, ja erstmal mhm. verunsichert ist und das schnell abtut, ist mit Sicherheit nicht richtig. Aber, ja, ich glaube, dass viele sich so verhalten.
1: Hm.
0: Leider, ja. Und,
1: mh, ja, ich habe gerade den Gedanken dazu, dass sich diese Leitung ähm, eventuell auch in ihrer eigenen Kompetenz angegriffen gefühlt hat oder gesehen ja, hat, ne? jetzt kommt ah. der Jungspund und sagt mir, wie es gehen kann. Und wie Pia meinte, es war ja gar nicht ähm, der Hintergrund ihrer Frage. Zu sagen, das läuft hier falsch und ich möchte, dass das anders geht, sondern ein wirkliches ehrliches Interesse, äh, mein Gefühl stimmt hier irgendwie nicht. Wie können wir da was daran ändern? Und dann kommt es ganz klar auf eine Formulierung an: <lacht> Sender und Empfänger. Es ne? ähm. war ja noch nicht mal der Wunsch nach
2: Veränderung. Also der stand natürlich auch irgendwo dahinter, aber erstmal war es ja wirklich nur die ehrliche ähm, Frage aus Interesse: Warum machen wir das eigentlich so? Also was hat es für Hintergründe? Ich möchte verstehen, was ich tue und warum ich es tue. Und ähm, ja, und jetzt jetzt ganz banales Beispiel, weil weil es war gar nicht so revolutionär. Ne? Ich wollte, ähm, also ich habe nicht nicht gefragt, warum muss sich der Chefarzt eigentlich nicht die Hände desinfizieren, wenn er in das Zimmer <lacht> mit dem Kind mit dem MRSA Keim geht? Das ist mir wohl aufgefallen, aber das habe ich mich damals nicht getraut zu fragen, sondern ich habe gefragt könnten wir nicht vielleicht ähm, diese hässliche Styropordecke mit ein paar Bildern bekleben, weil viele unserer Patienten und Patientinnen halt für lange, lange Zeit flach auf dem Rücken liegen müssen. So, die sind klein und die gucken den ganzen Tag eine weiße Decke an. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Würde ich auch übernehmen. So. Ähm ja, und das meine ich halt so mit eigener Komfortzone. Also ich glaube, ich war noch nie Führungskraft und vermutlich werde ich es auch nicht. Außer meine, also nein, das stimmt ja gar nicht. Ich Bin ja jetzt Führungskraft. Und ich glaube, wenn man natürlich hat man eine, eine hohe Verantwortung und ähm, ja und ich glaube es ist es ist einfach so wichtig, ähm, dass man sich selber auch immer wieder reflektiert und wirklich auch sich wagt, Schritte aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen. Auch wenn das manchmal bis zu schmerzhaft ist. Ne? Ich glaube, es lohnt sich einfach.
1: Und was dann aber auch passieren kann, ist, dass dieser Schmerz, eine Last, eine Unsicherheit auf, auf viele Schultern verteilt werden kann. Also in dem Moment, wo die Führungskraft mir die Tür öffnet für meine Fragen und für meine Vorschläge, für meine Gedanken kann ich mich als als Pflegekraft aufrichten und bekomme den Zuspruch, den Mut, mir eigene Gedanken zu machen, selbstständig zu denken und Ideen zu entwickeln. Ob die umgesetzt werden können oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber das macht mich erstmal selbstbewusst und das macht mich zu einem ganz anderen Mitglied eines Teams, als das Mitglied, was sagen muss oder tun muss, was von oben kommt oder wo wo einfach auch ein gewisser Deckel dann drauf ist. Ne? Und und damit hat einfach das Team gemeinsam Platz zu wachsen, Raum zu wachsen und und das, was es zu tragen gibt und in der Sterbebegleitung gibt es so viel zu tragen, ja. auf viele Schultern zu verteilen. Ja,
2: und ich glaube, wenn ich, weil du es eben so benannt hast, wenn ich Deckel, dann muss ich mir klar machen, aus welcher Motivation heraus ich das tue. Weil ich glaube, es gibt durchaus Situationen ähm, für Führungskräfte, wo das, natürlich kommt es da auch auf die Art und Weise an, aber wo das von von Nöten ist. Mhm. Wenn ich aber decke aus einer eigenen Angst heraus, ich könnte als unfähig oder unwissend oder ähm, sonst irgendwas dastehen, dann muss ich das doch vielleicht nochmal reflektieren und sagen, nee, dann nutze ich doch die Ressourcen, die ich habe, nämlich meine Mitarbeiter und deren Ideen ähm, und wir, wir wachsen da gemeinsam dran.
0: Mhm.
2: Also ich denke, da gibt es einfach auch einen, einen großen Unterschied.
0: Ich glaube, dass das passt vielleicht auch ganz gut jetzt hierzu, ja nichts stärker ist wie eine Vision, die gemeinsam entwickelt wird. Ja, wenn eine Führungskraft ihre eigene Vision vorgibt, machen die Mitarbeiter vielleicht mit, weil ja Ihr Job ist oder weil die Führungskraft normal die Führungskraft ist und den Ton angibt. Aber die Mitarbeiter werden niemals so Feuer und Flamme dafür sein, niemals so mitziehen, wenn es wirklich eine gemeinsame Vision ist. Und gerade in dem Bereich kann man ja von den Gedanken, von den Ideen, also da gibt es ja auch wirklich ganz viel ja, Kreativität, die man damit einbringen kann, unglaublich vom Team profitieren. Und, und wie du, ich glaube Corinna, was jetzt gesagt hat, ähm, das ist ja auch schön, das auf die Schultern verteilen zu dürfen als Führungskraft. Mhm. wenn ihr jetzt ja vielleicht so zum Abschluss an Führungskräfte, vielleicht auch an werdende Führungskräfte einen ja, Appell rausgeben dürftet. So würde ich mir als Mitarbeiterin <lacht> Führungskraft wünschen, eine Leitung am Lebensende. Was wäre das? Also meine
2: Führungskraft, <lacht> nein, als Appell, ich finde es wichtig, dass ihr mutig seid, ähm, dass ihr die Grenzen kennt, um da durchaus bewusst auch mal einen Schritt drüber zu gehen. Ähm, dass ihr die Regeln kennt, um auch da bewusst mal eine außer Acht lassen zu können. Ähm, und dass gerade in der Sterbebegleitung einfach klar wird, dass es ein, ein ganzes System ist, was funktionieren muss, damit es eine gelungene Begleitung sein kann. Und das bedeutet, ich muss alles im Blick haben. Das ist sicher keine einfache, ähm, aber ich glaube, eine sehr, wenn gelungen, herausfordernde Aufgabe. Also ich habe meinen Mitarbeiter im Blick, ich habe mich selbst im Blick ich habe den sterbenden Menschen im Blick und die Zugehörigen. Mhm. So, und wir als System gehen diesen Weg. Mhm. Ja.
0: Schön gesprochen. Corinna, hast du auch noch einen Appell? <lacht>
1: ich konnte so hübsch ausformulieren wie die Pia, das kann. Ähm, ja. Aber was ich ganz spontan auf jeden Fall im Kopf und im Herzen hatte, ist, dass ich mir eine Führungskraft wünsche, die mir die mir Halt und gleichzeitig Flexibilität gibt. Mhm. Also ich brauche sie tatsächlich auch, um mir einen Rahmen zu geben. Dafür ist sie meine Leitung. Und dieser Rahmen bedeutet auch gewisse Grenzen für mich, bis hierhin und nicht weiter.
2: Mhm.
1: Ähm, und gleichzeitig wünsche ich mir, in meinen Bedürfnissen gesehen zu werden und eine Flexibilität zu spüren. Wir können darüber nachdenken, wir können darüber reden, wir können gucken, was wir entwickeln können. Ich sehe, wir hätten nicht die gleiche Führungskraft. Ja, ich habe ich hab tatsächlich auch mich sehr, sehr viel orientiert an unseren Leitungen. Mhm. an deren Verhalten, an deren Auftreten, an deren Reden und als es ein gewisses Maß an Sicherheit für mich erreicht hatte, konnte ich anfangen, rauszutreten. Das, was Pia gerade gesagt hat, ich kannte die Regeln und die Grenzen und dann mhm. habe ich gewagt, von diesem Punkt einen Schritt weiter zu gehen und mich mutig
0: voranzuwagen. Aber erstmal brauchte ich sie tatsächlich, um, mir, mhm.
1: um mich daran zu orientieren, wo
0: eigentlich der Weg hingeht. Ja, also ein Stück weit Leitung, die da einfach auch als Vorbild fungiert hat in ihrem Verhalten in dem, wie sie begleitet. Ja. ja. Ja, dann möchte ich mich jetzt einfach bei euch für das tolle Gespräch bedanken. Ich habe jetzt gar kein Zeitgefühl. Ich sehe zwar die Uhrzeit, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange es gegangen ist. Ich glaube, dass ganz, ganz viele wertvolle Impulse dabei waren für unsere Zuhörer. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch wenn technisch dieses Interview unter einem relativ schlechten <lacht> Stern stand. Aber wir haben es jetzt geschafft mit ja, ganz, denke, ganz tollen Inhalten. Ja, vielen, vielen Dank an euch. Ah, danke für die Einladung, Ila. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen an uns haben solltet, dann dürft ihr uns die natürlich sehr, sehr gerne zum Beispiel über Instagram, über die Direct Message Funktion stellen. Außerdem möchten wir euch noch darauf aufmerksam machen, dass wir am 18.05. die genaue Uhrzeit erfahrt ihr natürlich auf Instagram live gehen werden und da sehr, sehr gerne eure Fragen rund um dieses spannende Thema beantworten. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr teilnehmen könnt bzw. Zeit habt, dann könnt ihr uns die Fragen natürlich auch sehr, sehr gerne vorab stellen und wir beantworten sie dann per Direktnachricht und greifen sie zusätzlich im Live auf. Ja, ich wünsche dir jetzt, je nachdem wann du die Folge anhörst, einen schönen Abend bzw. einen schönen Tag noch und ja, ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal hier wieder sehen. Best Leading for Best Team, deine Ina.